0: Hallo und herzlich willkommen beim Unica podcast Gemeinsam besser leben. Mein Name ist Nicole Kolisch und zusammen mit Expertinnen und Experten sprechen wir hier über Themen für ein besseres Leben. Heute geht es um das Thema Gendermedizin. Ich darf zu Gast sein im Reha-Zentrum Bad Tatzmannsdorf bei Professor Dr. Strametz juranek Sie ist Primaria des Reha-Zentrums, Fachärztin für Innere Medizin und Kardiologie und Expertin für Gendermedizin. Herzlich willkommen und schön, ja. dass ich heute bei Ihnen sein darf. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie bei uns zu Gast sind. Warum sprechen wir denn überhaupt über Frauengesundheit und Männergesundheit? Sind Frauen anders krank als Männer? Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema. Frauen- und Männergesundheit, das ist ein Bereich in der Medizin
1: und das ist auch ein Bereich der Perspektive. Das heißt, in der Betrachtung eines Menschen auch zu sagen, welches Geschlecht hat diese Person, weil dieses Geschlecht, deutlichen Einfluss hat auf die Definition und die Empfindung von Gesundheit, auf die Definition und Empfindung von Krankheit und auf die Definition und Empfindung von Behinderung.
0: Und Männer und Frauen brauchen Unterschiedliches und das gilt es hier zu berücksichtigen. Ist denn das eine soziale Frage? Also dass Frauen und Männer einfach unterschiedliche Lebensumstände haben oder ist das tatsächlich eine physiologische Frage? Das ist eine sehr spannende Frage, denn Ganz am Anfang, also
1: im vorigen Jahrtausend, dachte man, es ist einzig ein biologischer Unterschied. Und damals hat man den biologischen Unterschied festgemacht mit hormonellen Unterschieden. Davon sind wir aber weit, weit, schon Gott sei Dank haben wir uns weiterentwickelt, denn wir wissen, dass es... Um Prozesse, wie im Gehirn ganz komplexe Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt. Es geht um einen Unterschied in der räumlichen Wahrnehmung, um Schmerz, um Stress. Es geht um Verarbeitungsprozesse von Lernprozessen, von Inhalten. Es geht um Geschmack. Es geht im Herz-Kreislauf-System um eine unterschiedliche teilweise Regulation von Atherosklerose, von Entzündungsmechanismen im Gefäß, von unterschiedlichen Veränderungen und Anpassungen auch im Bereich hemodynamischer Parameter, zum Beispiel Blutdruck und Puls, Verdauungstrakt, der Leber, der Nieren, eigentlich überall. Das heißt, wir haben bei sehr vielen Prozessen auch eine biologische Ebene. Und damit ist das auf der einen Seite biologisch definiert. Auf der anderen Seite ist dieser Aspekt des Sozialen, das heißt, was ist denn eigentlich künstlich, was ist eigentlich gemacht und diese soziale Ebene ist ja eigentlich eine sehr künstliche, sehr artifizielle Ebene, die hat natürlich auch Einfluss. Und da geht es um Faktoren, welchen Einfluss habe ich zum Beispiel zur Gesundheitseinrichtungen, welchen Zugang habe ich zur Bildung, welchen Einfluss oder welchen Bereich habe ich im Einkommen, das heißt, bin ich selbstständig oder bin ich gearbeitet oder bin ich vielleicht eine der Personen, die vielleicht im Haushalt tätig ist und gar kein eigenes Einkommen hat? Welche Möglichkeiten habe ich zur Schulbildung? Welche Möglichkeit? Oder wo bin ich eingesetzt, zum Beispiel in der Betreuung von Familienangehörigen, von Kindern? Und da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Bereiche. Das heißt, es ist eine Kombination aus dem biologischen. Und aus dem Sozialen, das heißt aus dem Künstlichen. Und je nachdem, wie wir danach umgehen,
0: gibt es auch unterschiedliche Ausprägungen bei Männern und bei Frauen. Aber das heißt, die Gendermedizin, die wir ja noch gar nicht definiert haben, das machen wir jetzt gleich, mhm. aber die würde den Menschen einfach ganzheitlich betrachten und sagen, da sind die physiologischen Aspekte, da sind die sozialen und das alles ergibt mir ein ganzes Bild, Seen das Sie ich behandeln das muss.
1: Das liebe ich so an der Gendermedizin. Für mich ist Gendermedizin aufgrund ihrer Ansprüche eigentlich ein Versuch, den Menschen holistisch zu sehen. Jetzt definieren wir doch Gendermedizin mhm. einfach mal. Was ist denn das? Also es sind die unterschiedlichen Bedürfnisse und Anforderungen von Männern und Frauen, von Buben und Mädchen im Bereich von Gesundheit und Krankheit und in ihrem Leben. Das
0: ist eigentlich ganz einfach. Und erscheint auch sehr logisch, dass man das… Ja, ja ich würde das auch so sehen. Jetzt wirken ja auch Medikamente unterschiedlich mhm. bei Männern und Frauen. Ich habe gehört, man soll gar nicht den unterschiedlichen Geschlechtern das Gleiche verschreiben immer. Gibt es da berühmte Beispiele dafür? Ich glaube, es gibt sehr viele Beispiele. Das
1: bekannteste und älteste ist sicher das Aspirin, das bei Frauen in der Primärprävention das weniger erfolgreich ist oder wirkt als bei Männern, aber es gibt zahlreiche andere Medikamente wie Antiemetika, wie manche Betablocker, zum Beispiel auch der Husten beim ACE-Hemmer ist bei Frauen häufiger als bei Männern und das ist geschlechtsspezifisch bestimmt. Manche Antibiotika oder auch manche Pilzmedikamente wirken einfach anders genauso wie manche Sedativa
0: und das, glaube ich, muss man wissen. Jetzt wurden Medikamente aber lange Zeit nur an Männern mhm. erprobt. Ähm, ändert sich das langsam? Sagen wir so, es gibt andere
1: gesetzliche Voraussetzungen. Früher war es einfach so, dass man gesagt hat, okay, Medikamente werden getestet und äh, eben weil Frauen aufgrund der Möglichkeit, dass sie schwanger werden, eigentlich vulnerabel sind, wurden sie also außen vor gehalten und man hat gesagt, man macht diese Studie an den Männern. Jetzt wissen wir seitens der EMEA und auch der europäischen Zulassungsbehörde, dass wenn Medikamente für beide Geschlechter zugelassen sind, was ja ganz viele Medikamente sind, dass es einen bestimmten Prozentanteil von Frauen geben muss, die in den Studien berücksichtigt werden müssen, sonst kommt das Medikament gar nicht zur Zulassung. Aber natürlich bei
0: Präparaten, bei denen das, ich sage einmal, Patent abgelaufen ist, da ist es abgelaufen. Aber das heißt, am Beipacktext würde dann stehen, bei Männern ist dieses Medikament so einzusetzen und bei ja, Frauen anders. Zum Beispiel, ja, genau. Mhm. Und die Unterschiede sind in der Dosierung oder? Die Unterschiede sind in der Dosierung oder zum Beispiel in der Nebenwirkung. Wenn Sie
1: zum Beispiel manche Medikamente haben, die zum Beispiel im EKG zu einer Verlängerung der QT-Zeit führen, das ist ein spezieller Abschnitt im EKG und die damit ja. Rhythmusstörungen beim Menschen hervorrufen, dann steht da drinnen, kann bei Frauen zu einer QT-Zeitverlängerung führen.
0: Wie ist denn das? Welchen Einfluss haben denn die Hormone auf die Gesundheit von Frauen? Weil Frauen und Männer sind ja hormonell logischerweise sehr mhm. unterschiedlich gestrickt. Also hormonelle Beeinflussung
1: von im Organismus gibt es bei Männern und bei Frauen. Bei Frauen sicherlich wesentlich Bekannter, das ist ganz klar, da gibt es eben die Pubertät, dann gibt es sozusagen die Phase der erwachsenen Frau und dann gibt es die Prämenopause, die Menopause und diese ganzen Veränderungen des Hormonsystems bewirken einfach natürlich auch Veränderungen auf der biologischen Ebene und auf der körperlichen Ebene und das kann zum Beispiel dazu sein, dass man sagt, okay, Frauen, was wir ja wissen, haben um zehn Jahre länger Zeit, ihren ersten Herzinfarkt oder ihre herz kreislauf zu entwickeln. Warum? weil sie vorher einen Schutzmechanismus über die Östrogene im Gefäßsystem hatten und das Gefäßsystem, wenn er empfindlicher ist, sozusagen diese Entzündungsprozesse in der Atherosklerose und diese Atheroskleroseentstehung zuzulassen. Diesen Schutzmechanismus verliert die Frau, wenn sie in den Wechsel kommt oder im Wechsel an sich oder wenn zum Beispiel die Frau raucht. Und es gibt zum Beispiel auch Erkrankungen wie zum Beispiel das polizistische Ovarsyndrom. Das sind junge Frauen in den Kinderwunschambulanzen. Die haben hohe Testosteronspiegel, Östrogenspiegel, sehr viele Begleiterscheinungen, Risikofaktoren. Und die hätten diesen Schutzmechanismus nicht. Auch nicht, genau. Ja. So ist es. Ähm, bei Männern ist es Insofern interessant, weil ein Mann ja in dem Sinn nicht in den Wechsel kommt, wie das bei einer Frau ist. Aber bei einem Mann kommt es auch zu einer Veränderung des Hormonsystems, dass nämlich die Androgene im Alter vermindert, gebildet werden. Das heißt, ein älterer, ein alter Mann hat niedrigere Testosteronspiegel als ein junger Mann. Das ist irgendwie auch erklärbar. Es gibt zum Beispiel auch gewisse Erkrankungen oder sagen ich hier mal, Veränderungen im menschlichen Körper, wie zum Beispiel das Bauchfett, das Übergewicht, wo es im Bauchfett ähm, zu Veränderungen kommt und dort bildet sich ein, ein Enzym, das heißt Aromatase und das spaltet Testosteron in Östrogen. Deshalb haben zum Beispiel fettsüchtige und übergewichtige Männer von Haus aus einen niedrigen Testosteronspiegel. Also beim Mann gibt es in dem Sinn keine Andropause, aber zu Veränderungen des Hormonsystems. Das heißt, dass der ältere und alte Mann einfach niedrige Testosteronspiegel hat und natürlich auch Lebensstilfaktoren bedingt. Rauchen, Alkohol,
0: Übergewicht zum Beispiel. Stress ist auch ein guter. Melden sich Frauen wahrscheinlich auch. Ich meine, das ist ein Klischee, aber wahrscheinlich ein bisschen gesünder ernähren als Männer. Das glaube ich auch. Also ich glaube ja. schon,
1: dass der Lebensstil ein ganz wesentlicher ist. Aber wie gesagt, auch für den Mann, und da ist ja der Urologe und der Androloge oder die Andrologin oder die Urologin die Ansprechperson, dass man einfach sagt, ich nehme dieses Thema auch beim Mann wahr und gehe darauf ein. Denn zum Beispiel diese Veränderung im Androgenstoffwechsel wird, ist zum Beispiel damit assoziiert, dass zum Beispiel Männer dann im Alter oder wenn sie älter werden, Schmerz anders empfinden. Und das wird von den betroffenen Männern oft als sehr verstörend empfunden. Stärker
0: empfinden? Ja. Weniger? Okay. ja. ja. Aber das heißt, die Gendermedizin… Mhm weil das oft so ein Maschel hat für das ist was für Frauen, ist mhm. eigentlich nichts für Frauen, sondern es ist für beide Geschlechter, damit beide so behandelt werden, wie es für sie am besten ist. Es ist für den Menschen. Es ist nicht budebedingt, es hat auch kein Ablaufdatum.
1: Es ist etwas, das wir sagen, wir nehmen, wie unser Gegenüber war. Und selbst wenn wir jetzt miteinander kommunizieren, ist es ein Unterschied, ob wir als beide Frauen sind und kommunizieren, ob eine von uns ein Mann ist oder ob sich zwei Männer unterhalten. Auch das hat einen Einfluss oder wenn ich als Ärztin einen Patienten berate oder eine Patientin durch einen Arzt beraten wird. Das hat einfach Einflüsse und das ist etwas, das ist wichtig zu wissen, weil es auch einfach auch in der Gesamtheit auch wichtige Aspekte sind und einfach auch spannend, weil es sehr viele Forschungsansätze dazu gibt.
0: Aber das heißt, Sie würden nicht sagen, Patientinnen sollen lieber zu weiblichen Ärztinnen? und Patienten eher zu Männlichen, sondern es ist einfach wichtig, dass man sich dessen bewusst ist. Also ich glaube, das Wichtige ist, dass man, wenn man zu einem Arzt oder zu einer Ärztin geht, dass man sich dort
1: wohlfühlt. Ja. Ich glaube, das ist eine Person, eines Vertrauens dieser Person gebe ich mich in die Hand und da ist eigentlich sollte das Geschlecht eigentlich nicht so wichtig sein. Aber
0: ich muss wissen, dass es im Gespräch dazu kommen kann, dass das eben beeinflusst wird. Das weiß ich als Patientin dann meistens nicht, aber ich gehe dann davon aus, dass mein Gegenüber, der Arzt, die Ärztin. Sich das genau. Wie weit denken Sie denn, ist die Gendermedizin schon so im Mainstream der Medizin angekommen? Hm. Hm, das ist. Wie soll ich Ihnen das sagen? Ähm, ich
1: glaube, dass es immer mehr. Bereiche gibt, wo diese gendermedizinischen Aspekte berücksichtigt werden. Und das, was mich eigentlich freut, ist lange Zeit, oder es ist ja eigentlich immer noch so, war Gendermedizin oder ist Gendermedizin einmal als etwas extra. Das ist es aber nicht, weil eigentlich gehört es in jeden wissenschaftlichen Kongress hinein und eigentlich sollte es überhaupt keinen Unterschied geben, dass ich jetzt sage, ich brauche keine eigene Gender-Sitzung, sondern das wird einfach berücksichtigt. Ich schaue mir an, was braucht es für Mann, was braucht es für Frau. So weit, glaube ich, sind wir noch nicht. Aber ich glaube, das wird immer kommt immer mehr in dieses Thema hinein. Und was mich ein bisschen hoffen lässt, ist, äh, nehmen wir jetzt Bezug auf die aktuelle Corona-Pandemie. Hier wird ja auch schon, wenn Sie nachlesen, einfach auch berücksichtigt. Welches Geschlecht erkrankt häufiger, erkrankt schwerer daran? Wie sieht das aus? Natürlich ist es schwierig, weil sich dieses Virus verändert, weil es verschiedene Ausprägungen gibt, weil diese Wellen grundsätzlich völlig unterschiedlich sind. Auch da gibt es immer wieder Hinweise, was bedeutet das für den Mann, was bedeutet das für die Frau und wohin geht diese Richtung. Und das finde ich einfach spannend, dass man es nicht vergessen hat.
0: Das heißt, bei neuen Problemstellungen wird das bereits mitgedacht. Der Aufholbedarf besteht eher sozusagen bei dem Backlog an Medizin. Also ich glaube, dass die Ethikkommissionen verankert haben
1: in Österreich, dass wenn ich ein Projekt einreiche, ein Studienprojekt, dass hier sozusagen der Gedanke an genderspezifische Inhalte einfach gedacht werden muss und auch, präsentiert werden muss, beziehungsweise im Protokoll niedergehalten wird. Das heißt, da haben sich die medizinischen Universitäten schon wirklich definiert und gesagt, das ist für uns wichtig, weil wenn man ein Projekt einreicht, dann muss ich zu diesem Punkt Stellung beziehen, beziehungsweise ich muss sagen, wenn ich ihn nicht berücksichtige, warum tue ich das? Kann ja auch sein. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viel Nachholbedarf eben vor diesen Zeiten und ich glaube, manchmal ist einem das gar nicht bewusst, was hier wirklich sich verändert und was da wirklich sich abspielt. Aber ich glaube, in der Bewusstwerdung oder in der Bedeutung haben wir trotzdem immer noch viel Luft nach
0: oben. Gut, jetzt haben wir viel darüber geredet, über Therapie von Frauen und Männern. Wie ist denn das in der Prävention? Gibt es da unterschiedliche Sachen zu berücksichtigen? Ja, das ist ein spannendes Thema,
1: denn äh, Prävention das ist ja eigentlich auch ein Bereich, der sehr viel von der betroffenen Person selbst gestaltet wird, weil sie entscheidet, rauche ich oder rauche ich nicht, was esse ich, was trinke ich, wie weit bewege ich mich, wie gehe ich mit Stress um. Also das ist ein spannender Bereich. Wir wissen aus dem Präventionsbereich, und wir sind ja hier im Rehabzentrum, also wir beschäftigen uns sehr viel mit Sekundärprävention, Erstens einmal, wie ist das Gesundheitsverhalten zwischen Männern und Frauen? Und da sind Frauen sicherlich gesundheitsbewusster als Männer, das muss man einfach sagen. Und das ist auch das Umgehen mit Risikofaktoren. Frauen sind eher bereit, das anzunehmen, zum Beispiel gesünder zu kochen, über die Ernährung zu arbeiten als ein Mann. Der Bereich der Bewegung ist ein bisschen unterschiedlich. Da sind eher die Männer sozusagen eher die Bewegteren als die Frauen. Mit dem Rauchen ist so ein spannendes Thema, denn äh, wir bieten auch eine Raucherberatung oder Entwöhnung an. Es rauchen nach wie vor noch mehr Männer als Frauen. Äh, wenn wir uns unsere eigenen Daten anschauen, dann ist es so, dass sozusagen diesen Schritt in die Rauchfreiheit. Das heißt nicht, dass die Person dann, wir können ja nicht nachher schauen, wie lange ist die Person tatsächlich rauchfrei, aber wie weit passiert das? eher ja, bei Männern stattfindet als bei Frauen. Frauen tun sich hier wesentlich schwerer, mhm. wesentlich schwerer. Und ich glaube, mitunter ist auch einer Punkt, dass Frauen oft denken, sie hören mit dem Rauchen auf und sie nehmen Gewicht zu. Und das ist für Frauen ein No-Go-Thema.
0: Wenn Sie jetzt einen Lebensmaßnahmen-Lebensstil geben könnten für Frauen. Was wäre denn der Wichtigste für die Prävention? Sich für sich selbst Zeit zu nehmen.
1: Das ist oft schwer umzusetzen. Ja, weil, glaube ich, viele darauf warten, das muss das große Ganze sein. Und ich glaube, das ist es gar nicht. Ich glaube, das sind diese ganz vielen kleinen Dinge. Und einfach zu sagen, stopp, kurze Pause und dann mache ich weiter. Weil das, was wir bei vielen Frauen merken, ist, da kommt so viel Lärm zusammen. Ja. Da ist die Partnerschaft, die Kinder, der Job. Dann sind sie vielleicht noch für die Pflege für jemanden verantwortlich. Oft dann ist die Nachbarin und dann gehe ich Blumen gießen und mit dem Hund vom spazieren. Und Fitness muss ich auch noch machen. Und da kommt das dann einfach dazu, dass das einfach nicht mehr entspannend ist, sondern wieder Stress oder ich muss Yoga machen. Ja, kontraproduktiv. Natürlich. Eigentlich kontraproduktiv. Ja. Und ich denke mir, wenn man den Frauen sagt, okay, ähm, das ist sozusagen wie ein Brunnen, der kann nur so lange Wasser haben, solange er befüllt ist. Wenn ich alles ausschöpfe, ist die Kraft weg. Ja? Und da hängt oft an einer, einer Frauen hängen ganz viele Systeme, ja, die da hineinfließen, auch als Managerin, als Organisatorin. Da sind so viele feine Stufen da. Und den Frauen zu sagen, auch ihr seid wichtig, ihr seid ganz, ganz wichtig. Und nicht nur, dass ihr die Gesundheit von anderen managt, auch eure eigene. Und einfach zu sagen, bevor ich jetzt wieder nachrage und dort, dort, dort sage einfach Stopp. Jetzt mache ich das und dann das und dann das. Und selbst zwei Minuten zu überlegen reicht schon.
0: Das heißt, es ist schon mal hilfreich, die Sachen hintereinander zu machen und, und nicht gleichzeitig. Einander, ja. genau. So ist es. Da muss ich mich selber an der Nase nehmen. Ich bin ja auch so eine. <lacht> ja, und dann sage ich vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch. Und den Hörerinnen und Hörern sage ich, bleiben Sie gesund, passen Sie auf sich auf und danke, dass ich heute bei Ihnen sein durfte. Ja, das sage ich den Hörerinnen und Hörern auch, passen Sie gut auf sich auf, bleiben
1: Sie gesund und vielen Dank für das Interview, es war sehr angenehm.